0: Yeryüzlerinde
1: Strawberry fields Nothing is real And nothing to
0: get hung about Strawberry fields forever Kentin çeperi ve çeperdekiler Let
1: Strawberry
0: Fields Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Murat Güvenç
1: Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri <gülüyor> Yeryüzlerinde. Bugün Murat Güvenç ve ben Aysin Türkmen'le Berabersiniz Destekçilerimiz Deniz Koç ve Barış Palay'a Çok çok teşekkür ediyoruz Evet heyecanlı dönemler Kentler için yerel seçimlere Baya az kaldı Önümüzde 3 aylık Üç buçuk aylık çok zorlu bir süreç var aday adayları belirleniyor adaylar çıkacak şimdi büyük şehirlerde ayrı ayrı heyecanlar olduğu gibi yerelde büyük savaşlar dönüyor aslında ilçelerde. Özellikle aslında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kendi içlerinde çok enteresan dinamiklerin döndüğü, çok adayların çıktığı ve birbirleriyle de bayağı bir uğraştıkları haberleri de geliyor. Biz bugün yerel seçimlerde daha çok büyük şehirler görüyoruz. Neler yaşıyor, büyük şehirlerde neler oluyor ee, ve, ve tabi bizim e, bu dönemki konumuz çeperler olduğu için çeperlerde e, neler yaşanıyor ve bütün Türkiye ölçeğinde bu nasıl bu büyük şehirler nasıl rol oynuyor bunları konuşacağız. Evet e, 31 Mart 2024'te bizi neler bekliyor büyük şehirlerde?
0: Evet şimdi. E... Aslında dinleyicilere bir e, küçük bir e, soruyla başlamak e, yerinde olur. Dikkat ediliyor mu? Dikkat ediyorlarsa büyük yani böyle ülke genelinde ulusal medya izlendiği zaman yerel medyayı demiyorum da e, ulusal medya izlendiği zaman ulusal yayın yapan televizyonlar gazeteler izlendiği zaman e, genellikle e, iki büyük şehir yani İstanbul ve Ankara çok öne çıkıyor. İzmir bile Bayağı arkalardan geliyor ee, Antalya Bursa Adana gibi şehirlere ise İngilizcede böyle daha geçerken referans veriyor ama esas hikaye e, bu iki büyük şehir Halbuki
1: de. 30.
0: 30 tane, 30 büyük, tane şehir. büyük şehir var. Mesela
1: Hatay büyük şehir. Hatay'da hani ben Hataya gidip gelmesem Hatay'ın büyük şehir olduğuna dair <gülüyor> çok bir fikrim yoktu. Yani,
0: yani işte o büyük şehirler birazcık tabi e, büyük şehir statüsü belediyelere e, büyük imkanlar veriyor. Bizim açımızdan önemlisi büyük şehir statüsü olduğu zaman ne oluyor diye düşünürsen ilin yani ilin sınırlarının tamamı büyük şehir olunca zaman. Belediye sınır oluyor. Yani büyük şehir olduğu zaman bizim köy dediğimiz şey aslında mahalleye dönüşüyor. Mahalleye dönüştüğü için belediyeler bu yani köy statüsündeki <gülüyor> mahalle statüsündeki köyleri de diyebiliriz. İşte otobüs çalıştırmak, onlara su vermek, onların çöplerini toplamak, oraya belediye hizmetleri götürmek zorundalar. Yani aslında büyük şehir statüsü demek. O şehirde, o bölgede 40 kent ayrımı fiilen ortadan kalktı anlamına geliyor. Ve Türkiye'nin yani,
1: yarısının neredeyse yürusal,
0: nüfusunun yüzde 85'i bu statüde yaşıyor. Büyük şehirlerde. Yüzde %85. 85'i. Yani şu anda bakarsanız, şu anda bakarsanız büyük şehir olmayan 51 tane il var, tamam mı? Ama bu 51 tane ilde nüfusun sadece yüzde 15'i filan yaşıyor. Anladın mı? Yani ve buradaki şimdi o 51 meselesi oradan geleceğiz. Şimdi. Yani
1: bu arada tabii %15 dediğiniz zaman yani bunların bir kısmı da ilde yaşıyorlar da yani. yaşıyor, merkeze de yaşıyorlar. O. Yani aslında köy, köy dediğimiz, dediğimiz şeyin artık %5. %5. E, çok <gülüyor> enteresan. Ha. Türk sinemasında düşündüğünüz zaman hala daha %90'ının köylerde <gülüyor> geçtiğini düşününce burada yani, bir enteresanlık hissetmemek mümkün değil. Yani
0: bu bu sinema bir sinema var eee Türkiye'yi hiçbir şekilde ne, temsil ne, etmiyor. Ne ne, ne, ne nasıl of nasıl, nasıl sıkaldırdı e, ve süreçleri nasıl görmediğini açıkça gö- gösteriyor. Şimdi bu çeper meselesine geleceğiz. Bu e, bu büyük şehirler aslında e, genel itibari genel itibariyle e, bakarsak gelişmenin motoru diye diyebileceğimiz yerde herkes aslında bu e, büyük şehir olmak istiyor <gülüyor> büyük şehir statüsü kazanmak istiyor. Ancak ee, şöyle bir özellik var. Nasıl ki paranın değeri, paranın değeri sıfır atarak veya sıfır ilave ederek arttırılamıyorsa bir yere aslında büyük şehir olmayan bir yere büyük şehir statüsü vererek de o şehri büyük şehir yapamıyorsun. Yani 30 tane büyük şehir var, burada nüfusun yüzde 85'i yaşıyor ama bu büyük şehirlerin kendi içindeki farklılaşmasına bakarsan e, aslında nüfusu işte ne bileyim ben. 600-700 bine yakın bir ile de büyük şehir statüsü veriyorlar. Mesela işte Ordu bir büyük şehir oluyor. Yani bu şimdi bir metropoliten olabilmesi için etrafında kendisine benzeyen bir yerleşme sistemi olması lazım. Böyle Türkiye'de bu 30 tane şeyin içerisinde de büyük şehir statüsündeki yer içinde de bizim kafamızdaki metropol. <gülüyor> ...dediğimiz şeye yaklaşan... ...yani 30 tanesi değil de... ...yani bunun hadi diyelim... ...çok sıkarsak 10 tanesi biraz... ...benziyor. Ama bu 10 tanenin... ...içinde de diğerlerden... ...açık ara ayrılan iki tane şehir var. Onlar da... E, ...İstanbul ve Ankara İzmir bile değil. Biz, İzmir bile... ...ve bunun için... Ni- ...niçin İzmir'in burada e, seçimlerde... ...İzmir tabii bir büyük şehir ama... E, bu seçim açı, açısından bakıldığı zaman İstanbul ve Ankara e, Ankara kadar çekişmeli değil. Bu çekişmeli kelimesinin altını bin defa izliyorum. Çünkü İzmir'de aslında e, şimdi anlatacağım gerekçelerle seçim, seçimimiz sonucu İstanbul ve Ankara kadar belirsiz değil. İstanbul ve Ankara'da seçimin sonucu tam ortada. Amerika, 50-51 yani yani Amerika'da Amerikalıların e, sal, sal, salıncak eyaletler dedikleri bir şey var. Onlara swing state diyorlar. Yani Amerikan seçim e, şeyini okursan Amerika aslında bu 51 tane eyalet 3 parçaya ayrılıyor. Bir tanesi e, yani gökyüzünden meteor düşmedikçe e, demokratların kaybetmeyeceği yerler var. Bunlar ...Kaliforniya tarafında ve Doğu sahilindeki yerler eski New England tarafları. Bunlar böyle şey demokratların kaleleri. Bir de aynı meteor, tücah meteor yüzünden fırlayıp da Ay'a geri dönmeyeceğiz. <gülüyor> dönmeyeceğiz. Güney'de tahmin ediyoruz. Onlar da şeyler, Güney ve Midwest dediğimiz yerlerde bu patates ve şey yetiştiren... İşte Eski koloniyel tarımsal işte var olmuş. Oralarda da redneck dediğimiz yerler var. O işte kı- kırmızı enseli arkadaşlarımız da şeyde. Onlar da Republican'lara şey veriyorlar. Oy veriyorlar Ama bu iki bölge arasında ve bu iki bölge arasında da pek bunlar şey yapmıyorlar. <gülüyor> Birbirleriyle savaş yapmıyorlar. Yani birbirlerinin arazisinde buna İngilizce'de kale veya İngilizce stronghold deniyor yani. Kuvvetli olduğu bölgelerde kampanya bile yapmıyorlar. Yani buradaki seçimi aslında şeyler kazanacak. Republicanlar kazanacak veya demokratlar. Hiç kimse karşı tarafın şeyinde nasıl diyeyim kalesinde kampanya yapmıyor. Çünkü zaten 15-20 puan bir fark var. Sen kampanyanın en alasını bile yapsan o kampanyayı kolay kolay kapatamazsın. Tabii istisnalar var ama esasen böyle bir yer var. Ama ortalıkta bir 16-17 tane iyalet var. Bunlar Florida'dan başlıyor. Şeye kadar e, bu iki bölgenin arasında bir geçiş bölgesi oluşturuyor. Chicago'dan e, işte Florida'ya çizeceğimiz böyle verev bir hattın üzerine dizilmiş Pensilvanyalar işte şeyler e, Florida e, şey... <gülüyor> e, Illinois falan gibi yerler. Bunlar böyle, bunlara salınacak yerleşmeler deniyor. Buralarda seçim tam ortada. <gülüyor> Senin demin söylediğin gibi 50-50. Yani işte nasıl diye bir milyon kişi bir taraftan bir tarafa e, gitse seçimin sonucu değişiyor. Çünkü Amerika'da ço- çoğunluk sistemi olduğu için bir oy bile fazla alsan, çoğunluk sisteminde bütün se- şeyleri, seçmenleri sen kazanıyorsun. Onun için oralarda Müthiş bir şey ve buraları kazanmak yani Trump'ın e, seçim e, zaferi buralarda kurduğu inanılmaz başarılı bir seçim mühendisliğine dayanıyor. İşte buralarda başarılı olup bir iki tane de demokratların güçlü olduğu yerde şey aldı, e, popülist söylemiyle. seçimi kazandı ve Cumhurbaşkanlığı'nı aldı. Ve genel. Şimdi tekrar da gelecek mi onu onu da göreceğiz. Şimdi şeyin, Türkiye'de de böyle baktığımız zaman İstanbul ve Ankara'yı dikkate aldığımız zaman böyle çok ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'nin, Türkiye'de bu İstanbul ve Türkiye'de şöyle bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Nüfusla da ilgili ama şöyle bir şey oluyor. Türkiye nüfusu 1950'li yıllardan sonra inanılmaz büyük bir, belki dünyada en çarpıcı düşünlerden bir tanesini yaşadı. İki tanesini beraber yaşadı. Bunlardan bir tanesine demografik geçiş deniyor. İkincisine de kentsel geçiş deniyor. Demografik geçiş denen süreç aslında nüfusun, kırsal nüfus e, karakterinden kentli nüfus karakterine geçme süreci demektir. Kırsal nüfus dediğimiz şey proto modern bir döneme ait bir şeydir. Burada çocuk ölümleri çok yüksektir. Yani ölüm hızları yüksektir. Doğum hızları da çok yüksektir. Tamam. E, şey ise kapalı bir toplum alıyoruz. Burada göçü bahsetmez. Ama ee, modern ve modernleşmiş bir topluma geldiğimiz zaman ölüm hızlarının ve doğum hızlarının şey olduğunu, düştüğünü e, ve de e, aslında toplumun kararlı nüfus yapısı dedikleri bir yapıya geldiğini kararlı nüfus yapısı şöyle bir şey demektir her yaş grubu aşağı yukarı aynı yaş biçimde kendini yeniler yani doğumlar doğumlar ee, olur. Yaş, yeni çocuklar vardı ama çocukların sayısı erişkinlerden fazla değildir. Erişkinlerin sayısı da erken yaşlılık dönemindekilerden fazla değildir. Toplumun yaş yapısı böyle silindirik bir yapı arz eder. Toplum burada nüfusu artmaz, eksilmez de kendini yenileyerek sürdürür. Yani mesela İngiltere'nin nüfusu ben kendimi bildim bile de 50-55 milyondur. Fransa'nın nüfusu kendimi bildim bile. Yani burada Doğumlar oluyor, ölümler oluyor fakat bir nüfus artışından filan söz etmek mümkün değildir. Kırsal nüfus karakterinde olan yerler, yani bu dönüşümü yapmamış yerlerde nüfus artabilir, artar. Çünkü doğurganlığın yüksek olduğu yerlerde ölümlülükteki ölüm hızlarını azaltan en küçük bir teknoloji daha az insanın ölmesine ve de nüfusun birdenbire Patlamasına sebep olur. Bu Türkiye'de mesela 1940'lı yıllarda Türkiye'nin nüfusu böyle bu durumdaydı. Çocuk ölümleri çok yüksekti. Özellikle bebek ölümleri çok yüksekti. Binde 280-300 gibi şeydeydi. Yani doğan her bin çocuktan 300'ü ölüyordu. Onun için Türkçe'de dursun durdu yaşar satılmış gibi isimler çok yaygındır. Böyle bir şey var. Türkiye 90'lı yıllarda bu süreci geride bıraktı ve şeyin nasıl diyelim demografların fırsat penceresi dedikleri bir yapıya geldi. Fırsat penceresi dediğimiz yapıda doğumlar azalıyor. Ölümler de teknolojik Sırttıklarını geçiyor, ölümler de azalıyor. Sadece geçmiş dönemlerde doğmuş ama beklenildiği kadar ölmemiş e, yaş grupları aktif nüfus oluşturuyorlar ve bu durumda o üçgen biçimindeki şey e, nüfus yapısı e, şeye dönüyor. Bir çeşit soğan. <gülüyor> ...görünümlü, böyle iki taraflı bir yapıya dönüyor. Yani orta şişiyor. Orta şişiyor. Aktif nüfus şişiyor. Yani
1: bu genç ve, ve orta yaş, yaş şişiyor. şişiyor. Evet. Yaşlılar bu ve çocuklar azalıyor. Azal.
0: Şimdi bu, bu tabii sürekli e, bir dönem... Ol, sürekli, ...sürekli olması mümkün olmayan bir şey. Çünkü zaman içinde o, o şiş kısımda yaşlanacak ve... E, Aşağısı da, daralacak, da, yukarısı da, gelişmeyecek. Ama o da, onlar da yukarısı da gelişleyemeyecek, onlar da ölecekler yukarıya çıktıkları zaman. Toplumun o üçgen şeklindeki yapısı böyle silindir gibi bir şey olacak. Yani İngiltere, Dön- Fransa, ya dönecek. Evet, Artış Türk, Türkiye bu Yaka, işe, yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Türkiye bu işte yani 90'lı yollarda bu, Türkiye nüfusunun geneline bakarsam böyleydi. Şimdi bu <gülüyor> Türkiye nüfusu. Silindire Bu, geliyor. Silindire yüzde yetmiş beş gelmiş vaziyette. Yani Fransa, Fransa olmuş vaziyette. Hatta doğurganlık hızı o kadar düşük ki Türkiye'de, şeyin de altında, toplumun kendisini yenileme düzeyinin de altında. Aslında Türkiye nüfusu kendini yenileyemiyor ve hızla yaşlanıyor. Böyle bir... Avrupa gibi. Avrupa gibi. Ondan da daha beter. Avrupa'dan da düşük, daha düşük Türkiye'deki doğurganlık hızı. Türkiye genelinde alırsan. Ve Türkiye'deki, Türkiye nüfusunda genellikle genç derler ama, genç doğru. Ama Avrupa'daki en hızlı yaşlılar nüfus Türkiye'de. Çünkü doğurganlık hızı kendisini, kendisini yenileme düzeyi olan ikinin çok altında. 2.1 falan olması lazım ki nüfus kendini yenileyebilsin. Türkiye'de 1.6, 2.1 yeni. Yani artık Türkiye'de insanlar çocuk bir, yapmıyorlar. Yani belki üzerinde uzlaştığımız... <gülüyor> e, bir özellik hangi siyasi eğilimden olursak olursa çocuk yapmamak gibi bir e, noktada uzlaşıyor. Tabi bunun çok acı sonuçları var. Ve bu bakılıyor. Şimdi böyle bir şey var. Yani Türkiye nüfusu yaşlıyor. Bu zaten bin kişi. Herkes söyledi. Fakat biz yakın zamanda bir şey yaptık. Bir e, araştırma yaptık. E, şeyde Isparta e, Üniversitesi'nde Mustafa Doçent Profesör Mustafa Yakar ve Doktor e, yolcu aldırmaz bu iki hocayla birlikte Türkiye'deki nüfusu ilçeler düzeyinde iller değil de ilçeler düzeyinde acaba ne nasıl bir Türkiye var? bu, Nerelerde ne var diye böyle bir inceledik. Aa bir de görelim ki bizim o Türkiye geneli için konuştuğumuz yapı İlçe düzeyinde bakıldığı zaman yani mekansal çözünürlük düzeyini arttırıldığı zaman çok ilginç bir yapı gösteriyor. Aslında üç tane büyük Türk, Türkiye üç parçaya ayrılıyor. Bir tanesi Güneydoğu'da <gülüyor> Türkiye'nin yani Kars'tan Adana'ya doğru çizeceğimiz bir hattın Güneydoğu'suna baktığımız zaman o Güneydoğu illerinde yani işte Garga, Urfa, Hatay, Mardin, Siirt orada bir. Deminden beri anlatmaya çalıştığım üçgen gibi bir yapı var. Burada <gülüyor> Türkiye ile kıyaslandığı zaman doğurganlık hızları ve ölüm hızları çok yüksek. Ve aslında müthiş bir nüfus başlıklısı var. Çocuk sayısı da fazla. O yerde iş olmadığı için bu bölge dışarıya hep göç veriyor. Yani fazla e, nüfusunu dışarıya veriyor. İkinci bir Türkiye var. Bu ikinci Türkiye... Vakti zamanında metropollere göç vermiş. tamam. Ama bugün çok e, özel bir göç almak haricinde göç almayan ve hızla yaşlanan bir Türkiye. Bu hızla yaşlanan Türkiye, Türkiye alanının belki %75'ini kapsıyor. Buralarda çok sayıda ilçe var ki bu ilçelerde aslında aktif nüfus diye bir şey yok. Kalmamış yaşlılar yaşıyor e, aktif nüfus yani bu bölgelerde iş yapacak aktif nüfus olacak e, olması için ne yapılabilir diye düşündüğün zaman devletin bu konudaki iki tane adı konmamış politikası var bir tanesi bu yerlere hız e, elinden geldiği kadar askeri birlikleri dağıtıyor yani bu yerlerde kışlalar yapıyor askeri birlikler oraya gidiyor insanlar askerliklerini o bölgelerde yapıyorlar ve de o bölgelerde yaptıkları zaman işte askerler hafta sonu çarşı izine çıkıyorlar. Oradaki esnaftan alışveriş yapıyorlar. anlatabilirim miyim? Asnafı şey yapıyorlar. İkinci büyük hikaye buralarda üniversiteler ve meslek yüksek okulları kuruluyor. Yani işte bilmem Konya'da bir üniversite var. Onun Konya'nın ilçelerinde de bir sürü meslek yüksek okulu var. O meslek yüksek okulunun öğrencileri de o ilçelerin şeyine hani iktisadi yaşamına bir hareketlilik getiriyor. Hatta geçenlerde bir toplantıda çok e, ilginç bir sunum dinledim. Taşra Üniversiteleri ile yapılan bir e, araştırmada işte Karadeniz'de bir böyle bir şeyde ilçemizde e, iki tane kurduş varmış bir tane jantarma e, kışlası karşısında da bir moda tasarımıyla ilişkili bir şey, meslek yüksekokulu. Yani oradaki öğrenciler de ya bu jandarmalarla biz moda tasarımcıları burada ikimiz de birer şark kismeti yapıyoruz. Çünkü moda tasarımı yapabilmek için kumaş lazım, aktivite lazım, değil mi? Şey lazım o şeyde kumaş bulamıyorsun, malzeme bulamıyorsun şeysin yani. Ama önemli olan hikaye bu tür şeyler, bu tür faaliyetler o yerlere ne sağlıyor? Olmayan aktiviteyi sağlıyor. Çünkü o, o yerleşmelere gelen paranın büyük bir kısmını ya emekliler Almanya'ya gitmiş olup geri dönmüş emekliler ya şehire geçirtmiş e, ailelerin çocukları tarafından gönderilen paralar ya da o küçük yerlerde yaşayan insanların sahip oldukları toprakları yeni baştan hani kiracı kiralayıp işleterek elde ettikleri e, gelirden şey yapan e, ibaret. O, yerler, o yerlere böyle aktivite dediğimiz şeyler aslında üniversite ve yüksek okullar, meslek yüksek okulları ve askeri birlikler dağıtılmış, askeri birlikler üzerinden şey yapılıyor. Bu ikinci böyle yaşlanan Türkiye. Bu yaşlanan Türkiye'nin iki versiyonu var. A versiyonu, B versiyonu. Bunlardan bir tanesine sahil versiyonu diyelim. Öbürü de, de iç kısmı. Sahil versiyonu dediğimiz yerler işte Alanya'dan, Alanya'dan, şeeye kadar, Asosa kadar çizeceğimiz sahil ilçelerindeki durum, Buralardaki yaşlılar. Aslında o yerlere ait yaşlılar değil. Metropollerde beyaz yakalı olarak bir yaşam şey yapmış, sonra da sıkılmış herhangi bir nedenle işte şeyin yaşamının son günlerine bu ilçelerde yaşamak yaşamak isteyen yazlıkçılıktan yazlıkçılık yazlıkçılığı sürekli hale getirmiş olan. Yaş, hayallerine yaş, yaş, yaş, kavuşmuş, kavuş, hayallerine kavuşmuş olan, büyük, yaş, büyük kentlerden kaçmayı başarmış olan okumuş yaşlar. Bunların sayısı çok fazla. Daha da artacak Biz diye daha düşünüyorum. Daha da, Et etrafımızdaki var. herkesin <gülüyor> büyük hayali evet, sadece olan, bu. Evet. evet. Yani ama o gittikleri yerlerde... ...giderek daha pahalı hale geldiği için... ...onlar Ondan da, hayal da, yani. da hayallerini... ...bu sefer oradan da... ...başka yere kaçma hayalleri şey yapıyorlar... ...hani bu bizim meşhur bir laf vardır ya... Bodrum çok bozuldu falan gibi... ...yani artık oralar... E, ...kafa dinleme yeri değil... ...ama Türkiye'nin büyük bir kısmında... ...aslında böyle bir... E, ...nasıl diyelim... ...İngilizce'de oraya vardığında... ...orası orada orası yok diye bir deyim var... ...İngilizce böyle bir tekerleme vardır... Değer kelimesi 10 defa tekrarlanır. Ee, öyle bir yerde yani baktığınız zaman pek bir şey olmayan <gülüyor> belediyesi var, her şeyi var, sistemleri var. Ama bu şehirde bir şey eksik, dinamizm yok çünkü insan kalmamış. İnsanlar nerede? İnsanlar büyük şehirlerde. Ve büyük şehirlerde dediğimizde de bu büyük şehirlerdeki 30 tane büyük şehrin içerisindeki üç beş tane büyük şehirde toplanmış vaziyette. İstanbul ve Ankara bunların en önemlileri. Şimdi baktığımız zaman şey Ankara altı milyon İstanbul'da on sekiz milyon nüfusuyla Türkiye nüfusunun neredeyse üçte biri bu iki tane şehirde toplanmış vaziyette. Burada ne olduğunu anlatacağız şimdi aradan sonra.
1: Çok kısa bir ara verelim ve esas aslında programın başından beri çeperler. Evet (gülüyor) eee Peşinde olduğumuz soruya a, evet. gelelim. Evet, Kraftwerk'ten dinliyoruz. Metropolis. Yeryüzlerindesiniz. Kraftwerk'ten dinledik. Metropolis. E, 31 Mart 2024 yerel seçimleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Metropollerin bu yerel seçimlerde büyük şehirlerin ayrıyetten bir önemi var. Tam da bunun neden böyle olduğunu biraz açıkladıktan sonra şimdi nasıl olduğunu, bunun nasıl gerçekleştiğini ve 31 Mart'taki etkilerinin neler olacağını konuşacağız.
0: Şimdi deminden beri bir bu Türkiye'nin üç Türkiye dedik. Bir tanesinde Güneydoğu'daki genç Türkiye, genç nüfus yapısına sahip olan Türkiye. ikinci olarak Türkiye'nin çok büyük bir kısmını kaplayan yaşlı nüfusun ağırlıklı olduğu, öne çıktığı Türkiye. Bunun da iki versiyonu var. Sahil versiyonu bir de iç kısım versiyonu. Bunlar <gülüyor> eğitim düzeyleri, gelir düzeyleri bakımından birbirinden farklı iki bölge ama ikisinde de yaşlılar var geriye metropoller kalıyor metropollerde işte konuşmamızın başladığında anlattığım bu soğan biçimli yaş yapıları var metropollerde aslında çok az çocuk doğuyor çünkü metropoliten yaşamda çocuk tam anlamıyla o haneye bir ayak bağı yani bizim Türkiye'deki metropollerin sosyal sistemleri hane halklarının işte e, çocuklarının bakımı konusunda çok şey sağlamıyor yani küreçler çok az çok pahalı kaliteleri her zaman iyi değil okullar e, bir alem servis ücretleri bir alem bunu belki kimseye anlatmak için yani o yüzden hane halkları metropoliten hane halkları çocuğu hani nasıl diye Kendilerini üretecek kadar bile çocuk yapmıyorlar. Yani bir çocukları oluyor genellikle. O da tabii nüfusun azalması demek. İki çocuk olması lazım ki ortalamada doğumdaki seks ratio yani yüzde elli yüzde elli olduğu için nüfus kendini anne baba kendini üretebilsin. Bir çocuklu bir yerde bu üretemi azalıyor demektir. Şimdi <gülüyor> bu metropollerde demek ki az çocuk doğuyor. Metropollere çok e, göç geliyor <gülüyor> ve metropollerin nüfusu ve nüfusun artışı az çocuk olmasına rağmen doğmasına rağmen göçle <gülüyor> büyüyor metropoller bunun adına e, demografyada göçmenlerin doğmamış çocuklarını beraberlerinde getirmeleri dedikleri bir süreç var o da şu göç dediğimiz şey aslında yaş seçici bir şey yani herkes göç etmiyor. Göç edenler aktif yaşlardaki insanlar. Çok yaşlılar göç etmiyor, çok gençler de göç etmiyor. Genellikle daha hane halkı kurmamış, yeni de yeni bir hayat arayan Anadolu'daki gençler büyük şehirlerdeki akrabalarına veya o işte sosyal ağlarına katılıyorlar. Buraya geliyorlar ve şehirde evleniyorlar. Şehirde evlendikleri zaman çocukları şehirde doğmuş oluyor ama Köken itibariyle aslında Kayserili, Konyalı, işte Nevşehirli, Bursalı, bilecikli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve o kültür çevresinde aslında büyüyor. Ve e, büyük şehirler aslında kendilerinin kontrol ettikleri bölgelerden göç alıyorlar. Böyle ben pandemi sırasında büyük bir proje yaptım. Bu projenin içerisinde büyük şehirlerde sonlanan göçler acaba nereden geliyor? Bu adamlar nereden geliyor diye baktım. İstanbul dediğimiz yer her yerden göç alıyor İstanbul'da. Her çeşit göç var. Ama manidar olarak ağırlıkla İstanbul Karadeniz'e sahildar olan ilçelerle ve bu ilçelere bitişik ilçelerden göç alıyor. Yani Sahildeki ilçelerden ve bunların hemen arkasındaki e, ilçelerden göçüyor. Böyle baktığınız zaman aslında Karadeniz bölgesi Türkiye'deki toplam göçlerin yüzde 25'ini filan üretiyor. İstanbul'da gelenlerin yüzde 70'i bu bölgeden geliyor. Yani İstanbul'a gelen her 100 kişiden 70'i aslında Karadeniz bölgesinden geliyor. O yüzden Türkiye Hani herkesin her yere gittiği bir yer değil.
1: Aynı şekilde mesela Güneydoğu'da da Diyarbakır göç alıyor. Tabii, Güney, Adana göç, göç alıyor. Işte
0: Adana dediğimizde, Adana baktığın zaman, Adana nereden göç alıyor dediğin zaman, Adana Çukurova'nın köylerinden mi? göç alıyor, Çukurova'dan. Ama ağırlıklı da Güneydoğu'dan göç alıyor. Yani Güneydoğu'daki bölgenin en yoğunlukla gittiği yerler Adana. İzmir'e baktığımızda, demin neden İzmir çok farklı? İzmir'in de kendini kontrol ettiği bir şey var ama İzmir genellikle İçege illerinden göç alıyor. Bir iki tane küçük istisnai yer var. Bunlardan bir tanesi Mardinliler. İzmirliler bunu çok iyi bilirler. Çünkü Mardin'den e, İzmir'e gidiyorlar. Onlar da gecilik endüstrisini kontrol ediyorlar. Yani Mardin'de midye yok ama Altı üstüne denk gelmiş Mardiniler, medya endüstrisinin kontrolünü ellerine geçirmişler. Milyecilik Mardinilerden soruluyor. İzmirlerin çok sevdiği milyeleri de Mardinler şey yapıyor. Ama İzmir'de, İzmir'e giden göçlerin %70'i kendi bölgesinden geliyor. Ankara dediğimiz yere göçler, bu dördüncü şehir Ankara, Çankırı, Çorum ve Yozgat'tan geliyor. Yani, Çankır, yani Ankara'nın doğusundaki illerden daha ağırlıkla geliyor şimdi bunun içerisinde ama ben biliyorum İstanbul'da da bilmem Güneydoğu evet var. İstanbul ölçeğindeki bir yerde zaten e, o olması e, beklenir ama e, yani hakim olan Karadeniz'ler. Şimdi bu niye bunu söylüyorum? Bunu söylememin sebebi şu. Olay İstanbul gibi bir yere geldiğimiz zaman bu gelen göçmenlerin kentin yapısına nasıl eklemlendikleri nasıl entegre oldukları çok önemli bir kent düşünelim İstanbul gibi bir şey bunun bir tane iş pazarında 3 tür 3 tür birleşeni var bir tanesi İstanbul'da kimsenin yapmak istemediği zor ve zahmetli işler var bu zor ve zahmetli işler işte ee, nasıl diyeyim inşaat işçiliği olabilir ama bunun yanında yaşlı bakımı da olabilir çocuk bakımı. çocuk bakımı da olabilir. Bunlar konusunda da İstanbul'da çocuk bakımı için şey yapacak olan e, bir yardım alacak aile bunu Güneydoğulu bir bakıcı yerine daha çok Filipin veya Gürcü veya Türkmen, e, Türkmen bir yerden sağlıyor bir dış göç bileşeni var. Dış göçler, o yüzden zaten o yüzden büyük şehirlerde geliyor burada, diye burada İstanbul, Yani şeyde, Özellikle İstanbul, şeyde onun mi? için Türkiye'ye gelen bir Türkmen'in e, neden Kırşehir'de e, iş tutmayıp İstanbul'a geldiği konusu çok açık. Çünkü bunu o iş gücünü kullanacak olan talep burada. Birincisi bu.
1: Diğer e, büyük şehirlere de bu kadar talep e, yok. Yok
0: tabii. Çünkü bunu bunu kullanabilecek gelir düzeyi İstanbul'da var. O haneler burada var. Ankara İzmir'de e, de, de, yok de, yani. de yok. Şimdi varsa bile çok az yani çok az çok şimdi ikinci ikinci iş ikinci iş kentsel büyümeden pay alan bizim tatlı işler dediğimiz işler var bu işlerin özelliği şu bunlar e, mühendislik cerrahlık hukukturluk bilmem Banka müdürlüğü gibi çok büyük şey gerektirmeden Hani bir kapital gerektirmeden, kentsel büyümeden pay almaya elverişli işler. Mesela taksi plakası sahipliği, bakkallık, minibüs hattı sahipliği filan gibi bu işlerde bütün metropoller aslında kendi memleketlilerini e, koruyorlar. Yani Karadenizliler İstanbul'da Karadenizleri koruyor. Ankara'da İç Anadolu'lar İç Anadolu'ları koruyor, İzmir'de Egeliler Egelileri koruyor, Adana'da Adana'lılar Adana'lıları ve Güneydoğullar koruyor. Bu, bu işlerde ise büyük göç grubu buraya geliyor. Üçüncü grup, üçüncü grup işler ise zor işler dediğimiz işler. Bunlar kim? Üniversite hocaları. Girişte çok engeller var. Bankacılık, sigortacılık, mühendislik, cerrahlık, yüksek e, hukuk müşavirliği filan gibi. Mali, finans uzmanlığı. Bu işleri İstanbul'un kontrol ettiği, Ankara'nın kontrol ettiği göç hafızasının sağlaması mümkün değil. Bunlar metropoller arasında geziniyorlar. Yurt dışından da gelebiliyorlar. E, ama burada yani bunlar serbest, bunlar göçe bağlı değil. Şimdi gelenler, bu göçlerden gelen insanlar bu işte İstanbul'da yaşlanmış bir üniversite hocası <gülüyor> bizim gibi göç etmeyi düşündüğü zaman artık İstanbul'da sıkıldığı zaman sahilde bir yere gitmeyi düşünüyor. O sahillerdeki yaşlı grup oradan çıkıyor zaten. Anlatabildim. Bir de İstanbul'a gelip bu tatlı işlerde bir birikim yapmış olan yani 20 sene 30 sene İstanbul'da e, lokantacılık yapmış, şehrin büyümesinden e, faydalanmış minibüs şoförlüğü, taksicilik yapmış olan. Bir para kazanmış olan bir insan yaşlılığını İstanbul'da geçirmek istemiyor. Bunlar geldikleri yerlere geri dönüyorlar. Buna Ravenstein'ın bir göç, her göç akımı uzun vadede ters yönde bir göç akımı yaratır diye bir yasası vardır. Yani o Çıkılan bölge hiçbir zaman artık sonsuza kadar geride bırakılmış yer olmuyor. Bir miktar yaşlı. Onun için küçük Anadolu şehirlerine göç gelmiyor diye geliyor ama yaşlı geliyor. <gülüyor> Büyük şehirlerde yaşlanmış insanlar geliyor. Anladın mı? Bu şehirlerde İstanbul'a gelen olan bu göçmenler ise İstanbul'un merkezinde yer tutamıyorlar. Merkez ilçelerde kiralar çok yüksek olduğu için e, onlar çeperde yerleşiyorlar. Ve İstanbul'daki bu büyümenin dinamiği şehrin inşaatlar endüstriler bütün ekonomi yani metropoliten ekonominin kalbi merkezde değil çeperde atıyor çeperde ise muazzam bir şey var muazzam bir Karadenizlilerin kontrolündeki bölgeler var bu bölgede o kontrolün dışında küçücük böyle bölgecikler var onlar da sanayi alanlarında onlarla ilişkili Güneydoğu göçmenlerinin yaşadığı yerler Esen Dilovasında işte şehrin yani o işte E5 yolunun üstünde böyle küçük küçük yerler var bunların oy dağılımlarına baktığın zaman oy haritası kabaca bu insanların nereden geldikleriyle örtüşüyor niye örtüşüyor çok basit bir şekilde örtüşüyor çünkü yani oy davranışı konusundaki kuramlarda şöyle bir şey var uzun vadede uzun vadede oy davranışının iki tane bileşeni var bir tanesi kısa vadede adayın kişiliği programı projesi ve ettikleri, ama uzun vadede ve kalıcı olan e, çocuklukta edinilen oy davranışı dediğimiz şey aile ve e, arkadaş çevresinde edilenler şimdi İstanbul'a gelen bir göçmen ailenin çocuğu (gülüyor) geldiği bölgedeki kültür dairesine yakın bir çevrede kendi sosyalleşiyor tıpkı bunu şeye benzetebilirsin takım tutmaya benzetebilirsin yani şeyin Galatasaray takımı veya Beşiktaş takımı bir maçta kaybetti diye sen taraftar olmaktan vazgeçmiyorsun yani oradaki davranışlar uçucu değil
1: bir de burada büyük önem taşıyan, yani göç ed- eden insanın yabancılaşması. Yani ailesinden kopuyor, çevresinden kopuyor, mekandan kopuyor. Bütün her şeyinden kopup aslında köksüzleşiyor. Dolayısıyla aslında e, Benedict Anderson'ın bahsettiği gibi... ...göç etmiş insanların milliyetçiliği yaratması. Evet. Yani e, şöyle bir şey oluyor, yani göç eden insan daha fazla aslında tutucu, muhafaza edici bir yapı gösteriyor. Evet, çünkü yani, o, yani gen- sadece evet. burada o çevrede olmasından dolayı değil, köken özlemiyle ilgili, evet. nostaljiyle ilgili, evet. o bağın koparılmış olmasıyla da ilgili ve o yüzden de dönüyor zaten en sonuçta. Evet, evet. Yani bunun aslında o, evet. bunları da e, sosyolojik olarak değerlendirmek gerekiyor. Evet, yani o, niye adapte olmuyorlar kente? Nasıl adapte olsun? Yani çok yabancı olduğu bir şey. Yani o tabii kadar,
0: modern o kadar, modern modernite zor. modernite Kuramının bir rüyası insanlar uzun vadede Şehli hepsi hepsi olacak. olacaklar hepsi birer <gülüyor> onları unutacaklar birer şey olacak yurttaş olacaklar o iş o kadar kolay değil aslında şehirdeki yalnızlık insanları bir çeşit bir anlam arayışına bir varoluşsal krize şey yapıyor onun sonunda da onlar belki geldikleri yerde de olmayan bir şey icat ediyorlar. ...daha fazla Kimi, hatta muhafazakarlık... Bir, ...bir kimlik icat evet,
1: milliyetçiliğin böyle evet. oluşması... Evet, ...yani, yani kolonilerde oluşmasından aynen. bahseder ya... ...çünkü yani zaten yerinde olan insan... ...neden ekstra orayla ilgili özel teori... ...özel bir bağ üretsin... Evet, ...yani genelde de mesela Türkiye'de de öyle... ...göçmen nüfuslar ilk milliyetçiliği ürete... ...Kırım'dan A, göçenler işte Balkan aynen. göçmenleri... ...Türk milliyetçiliğinin... <gülüyor> e, ...çıkış evet, noktalarıdır...
0: Evet, ...yani Bursa, Bursa'da şimdi böyle bir yapı var... ...bu, bu yapıda buna baktığın zaman... ...yani oy haritası ile... Onu söylemek istediğim... metropoliten ...Metropollerdeki... E, ...göç haritası... ...birbiriyle büyük ölçüde ölçüt... E, ...çakışıyor... ...üst üste, üst üste bir...
1: ...aslında çeperlerle bu çakışıyor... Üç, ...daha tabii, çok tabii, sanki tabii, tabii. değil mi... Yani çok kend kend ...şehir, şehir kend, merkezlerinde... Kend
0: merkezlerinde yani ...zaten
1: bu, yerleşik nüfus var...
0: Yani ...ikincisi de... ...buraya gelen göçmenler... ...aslında başka metropollerin... ...benzer yerlerinden geliyor... ...yani... Ankara'nın Çankayası göç çıkışlı adam İstanbul'un İstanbul'daki Kadıköy'e geliyor, geliyor, Beşiktaş'a geliyor. İzmir'in Hatay'ından çıkan, Karşıyakası'ndan çıkan oraya geliyor. Yani bu, bu tür insanların şehirde nereye gidecekleri kesinlikle belirli değil. Ama nereye gitmeyecekleri konusunda büyük bir şeyimiz var. Yani bu insanların Çankaya'dan göç eden bir e, Ankaralı bir mühendisin İstanbul'da tam nereye yerleşeceğini bili, bilmiyoruz, bilemeyiz ama... Nereye yerleşebilecekleri konusunda çok e, iyi, iyi şeylerimiz, ipuçlarımız var. Yani bu insanın e, çünkü g- görebiliyoruz ki bu insanlar e, aslında e, İngilizcede bir şey var. Yani tüyleri bir, birbirine benzeyen olan kuşlar bir araya gelir diye bir şey var. <gülüyor> yani yani aslında benzerlikler e, yani toplumsal sosyal statü benzerlikleri kentteki böyle uyumu ve çökelmeleri yaratıyor ve o yüzden de kentlerde böyle şeyler var. O yüzden şehirlerde hangi parti yani, part, yani belli partilerin yoğun aldıkları bölgeleri ile bu bölgelerdeki göç yapısı arasında birebir uyum var. Şimdi mesela senin çalıştığın çeperlerle ilgili yerler söyleyebiliriz. Mesela Çekmeköy. Çekmeköy nereden göç alıyor diye baktığımız zaman Çekmeköy aslında Türkiye'nin çok az yerinden göç alıyor aldığı göçün hepsi İstanbul'un içinden geliyor yani İstanbul'un içinden olan insanlar Çekmeköy'de toplanıyorlar yani bu İstanbul'un desantralizasyonu diyebiliriz. İstanbul, Çekmeköy'e gelip yerleşen, Anadolu'dan gelen insanların da büyük bir kısmı aslında Çekmeköy civarındaki büyük o sitelerin inşaatlarında çalışan insanlar. Onlar da, onlar da Türkiye'nin başka yerlerinden geliyor. Yani desantralizasyon sürecini bile göç yapısı üzerinden şey yapabiliyoruz, izleyebiliyoruz. İstanbul'da bir böyle İstanbul'un desantralize olarak şekillenen çeperleri var. İşte Beylikdüzü, Silivri o Gök tarafı, Göktürk gibi yerler oralar. İkincisi gelen büyük göçün çökelip yerleştiği yerler var. İşte E5 yolunun üstündeki eski geleneksel e, düzensiz konut alanları. Ve Boğaz. Boğaz. İşte, bir de İstanbul'a metropollerden gelenlerin veya metropolün kendi içindeki e, hareketlerini şekillendirdiği yerler var. Kadıköy işte Beşiktaş, Bakırköy Sarıyer, Şişli gibi mahalleler, Üskü gibi, Üsküdar gibi buralarda da genellikle metropolya kendi içinde taşınıyorlar ya da başka metropollerin benzer yerlerinden geliyorlar ve metropoller böyle olduğu zaman aslında hiçbir siyasi partinin tam egemenliğinde olmayan ama aynı zamanda de- devingenliğiyle met- şeyiyle Türkiye'nin motorunu oluşturan yerlere dönüşüyor. Şimdi İstanbul'dan bir iki tane örnek verelim. Alan itibariyle Türkiye'nin yüzde birinden az, <gülüyor> tamam? <gülüyor> nüfusun yüzde yirmisi yaşıyor. Türkiye'nin nüfus her beş kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Ama Türkiye'deki vergi gelirlerinin yüzde 55'ini üretiyor. Katma değerin yüzde 60'ını üretiyor. Ya o zaman bu ne demek? Bu ne demek? Bu şu demek ki İstanbul'daki bir işçi, bir çalışan nın üretkenliği, ortalama çalışkanlığının üç verimliliğini üç buçuk kat üzerinde demek. Onun için burada inanılmaz bir rant, inanılmaz bir değer şey. Yerel seçim dediğimiz şey, bu üretilen şeyi kim kontrol edecek? Kim yeniden dağıtacak? Kim yeniden paylaştıracak bu, bu, bu mesele. Böyle baktığımız zaman Türkiye'deki çeper meselesi ve yerel seçimler bambaşka bir perspektiften gözüküyor diye. Düşündük. Bunları paylaşmak istedik ya. Yani.
1: E, Çöplerin ne kadar önemli olduğunu <gülüyor> burada ortaya çıkıyor. Yani yerel seçimlerde e, partilerin aslında esas e, hedeflerinin, hedeflerinin olduğu. olduğu ve zaten Ekrem İmamoğlu'nun mesela Hı, geldiği dedi, partiyi düşün e, geldiği yeri düşünürsek, belediyeyi düşünürsek, <gülüyor> çöperden geliyor olması bu sefer çöperden geliyor olmasını çok dikkatlice e, tahlil etmesi evet, gerekiyor. Çünkü
0: çöper çöper aslında. Çeper aslında dinamizmin olduğu yer, çeperdeki kırılmaların, çeperdeki bir siyasi, iktisadi kırılmanın çarpan etkisi yani yayılma etkisi çok büyük oluyor. O, ve o, o kırılmayı yaratan siyasetçi de bir çeşit kahramana dönüşüyor. Yani bir çeşit bir çeşit imkansızı başarmışa dönüşüyor. O yüzden de müthiş bir prestij kazanıyor.
1: Bence bir şey daha önemli bu seçimlerde gene bu nüfusun yeni yönelimleriyle ilgili bunu daha hiç konuşulmuyor belki bir iki programda biz biraz bahsettik kira göçü. Yani bu gençlerin <gülüyor> yani bu genç dediğim zaman da 20 yaş 18 yaş ila 30 yaş arası 35 yaş arası gençlerin bu <gülüyor> dinamik nüfusun <gülüyor> üniversiteli gençlerin artık e, kentin e, merkezinde ve bahsettiğimiz Kadıköy, Beşiktaş hatta Üsküdük'te bile artık tutunamıyor hale gelmesi ve Kurtköy gibi Sultanbeyli gibi işte Gaziosmanpaşa gibi yerlerde artık olmak durumunda ol e, durumları çıktı. Şimdi buralarda yepyeni oluşumlar olacak ve buralarda politik dengeler de bu anlamda değişecek. Çünkü başka bir nüfus ve bu çok kültürlü, çok donanımlı bir nüfus oralara gidiyor. Yepyeni bir alanlar oluşacak. Evet. Şimdi burayı da çok dikkatlice evet. takip edip, hmm. bu yerel seçimler <gülüyor> aslında iyi çalışmanın sonuçlarını ve bir çok şeyin verimini alacağı bir yerel seçim. Çok iyi çalışılırsa, çok iyi değerlendirilirse hmm. bu çeperler üzerine Biliyor. dikkatli davranılırsa ki 90'larda 2000'lerde aslında bu ee, ...İslami yönelimli partilerin yaptığı gibi bir şey. Nasıl, nasıl onlar Gecekondu mahallelerini çok iyi çalışarak aslında müthiş bir seçim başarısı gösterdiler. bu, bu Aynı şekilde bu dönemde bu çeperler çok kritik olacak. Buralara çok dikkatli bakmak... Gerekiyor.
0: Çok, çok doğru. Evet,
1: evet e, 31 Mart'a kadar böyle çeperler üzerine bu vurguları farklı açılardan yaparak devam edeceğiz. E, 28 Aralık e, 20.30'da da e, bir... E, Programımız olacak çevrim içi. Bunu biz internet sayfamızdan da duyuracağız. Antakya'yı tekrar konuşacağız. Antakyalılarla birlikte oradaki kooperatifler, çiftçiler, üreticiler, farklı farklı kesimlerden insanlarla birlikte Antakya'daki tarım ve ekolojiyi konuşacağız. Hatay'daki tarım ve ekolojiyi konuşacağız. Ben Antakya... Demeyi tercih ediyorum Hatay'a ağzımda öyle kalmış Antiyok'tan da evet. esinlenerek Asi nehrinin havzası olarak da düşündüğüm için Antakya diyorum. E, Antakya dediğimiz zamanda e, sadece e, orayı düşünmeyelim. E, Türkiye sebze meyve üretiminin çok önemli bir yeri. E, bugün sofralarımızda bulduğumuz bazı e, sebze meyvelerin çıkış noktası Antakya, Hatay ve burası çok çok çok kıymetli. E, 28 Aralık e, 20.30'da da e, sizleri e, Antakya'da tarımı birlikte Antakyalılarla konuşmaya bekliyoruz. Evet, e, destekçilerimiz Deniz Koç ve Barış Palayat. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz.